1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi antusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwaniuddin rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada para sahabatnya kepada para tabi'in, para tabi'u tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwanibiddim, rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada pagi hari ini akan mengkaji sebuah tema seputar Nasihat dan Bimbingan Islam Terkait dengan Pendidikan Anak Sebelum kita masuk Dalam pembahasan Nampaknya perlu untuk kita Ingat kembali Bahwa Kehadiran Anak Di tengah-tengah kita Adalah sebuah anugerah yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Patut untuk kita apresiasi dalam wujud syukur kepadanya Karena keberadaan anak adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam firmannya La in syakartum la aziidannakum in Jika kalian bersyukur tentu aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian namun jika kalian kufur maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat keras Ikhwani rahimani wa rahimakumullah cara naluri atau tabiat masing-masing kita tentu sangat mencintai dan menyayangi anak-anak kita putra putri kita dan itu tidak salah namun yang menjadi masalah adalah kecintaan kita Dan kasih sayang kita Kepada mereka Mendorong kita Untuk Memenuhi segala Kebutuhan mereka Yang Sifatnya duniawi Sementara Urusan Agama, urusan Akhiratnya, seringkali kita lupakan Padahal Yang mesti kita khawatirkan Bukan soal dunianya Yang mesti kita khawatirkan adalah Ketika anak-anak kita Putra-putri kita Tidak memiliki bekal agama yang cukup Untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik Dan sebagai bekal nanti ketika masuk dalam kehidupan akhirat Oleh karena itu di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kata Allah subhanahu wa ta'ala وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَهُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً لِعَافًا خَفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَخُولُوا قَوْلًا hendaknya takut orang-orang yang apabila mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan persoalan akhiratnya, agamanya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Azza Wajalla, wal sadida dan hendaknya berkata dengan kata-kata yang baik. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. kepada kita semua. Kalau memang kita merasa khawatir meninggalkan putra-putri kita, anak-anak kita dalam keadaan tidak mengerti soal agama, kita mengkhawatirkan soal akhirat mereka, maka kita harus bertakwa kepada Allah Azza wajalla. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wajalla. dan tentu saja ikhwan ibadin r.a.w. sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik tentu kita khawatir kalau generasi penerus kita, dalam hal ini anak-anak kita, putra-putri kita dalam keadaan tidak memiliki bekal yang cukup soal agama tidak memiliki perhatian terhadap urusan-urusan akhirat. Sementara Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan dalam firman-Nya, "Hu wa ahliikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Maka ada kewajiban bagi kita sebagai orang tua Untuk mengetahui Apa Nasehat dan bimbingan Islam Terkait dengan Putra-putri kita Anak-anak kita Ikhwanibidzi Rahimani wa Para ulama Menjelaskan Beberapa poin penting Terkait dengan masalah ini Di antaranya yang pertama Kita Sebagai orang tua Harus menjadi Contoh yang baik Bagi anak-anak kita Bagi putra-putri kita Jika kita ingin mereka Soleh dan solihah Maka kita sebagai orang tua Sebagai bapak ibunya Harus menjadi bapak ibu yang Soleh dan solihah tampakkan contoh yang baik di hadapan mereka. Jadikan kita sebagai panutan, acuan dalam hal kebaikan bagi mereka. Dan pendidikan melalui contoh itu lebih kuat. Lebih melekat, lebih memberikan efek yang positif. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa contoh yang baik ada pada Nabi dan Rasul kita laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam contoh yang baik. Qudwah hasanah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah hasanah bagi umatnya, maka kita sebagai orang tua harus menjadi qudwah hasanah bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita. Segala sesuatu Dengan adanya contoh bisa menjadi jelas. Sebutkan dalam kata-kata Arab, bil misal al Dengan contoh akan menjadi jelas segala perkara. Maka berusahalah kita menjadi orang tua yang baik. menjadi contoh dalam kebaikan bagi putra-putri kita. Sebelum kita berbicara lebih jauh soal pendidikan, bagaimana mendidik anak, bagaimana beridik anak, maka yang pertama kali harus kita perhatikan adalah ini. Kita harus menjadi qudwah hasanah. Contoh yang baik. bagi anak-anak kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Yang kedua An-nahrisa An-nahrisa kullal harus, ala an nughrisa fi abna'ina al akhlaq al hafilah Kita sebagai orang tua hendaknya bersungguh-sungguh menanamkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia pada diri anak-anak kita, putra-putri kita. Beritahukan kepada mereka segala hal yang baik Dan jauhkan dari mereka Segala hal yang buruk Ajari mereka Akhlak-akhlak yang mulia Jauhkan mereka Dari perilaku-perilaku yang Tidak terpuji, Perilaku-perilaku yang menyimpang Perilaku-perilaku yang Melanggar norma Melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari umatnya soal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata beliau ke tengah-tengah manusia dalam rangka memperbaiki akhlak mereka. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memperbaiki akhlak dan moral umatnya, maka kita sebagai orang tua Ada keharusan Mendidik Menanamkan Akhlak yang terpuji Akhlakul karimah pada diri Putra putri kita Ini penting Kita sebagai orang tua Tidaklah terlalu bangga Ketika punya anak cerdas Ketika punya anak pintar Di atas rata-rata Kalau akhlaknya anjlok Jika perilakunya tidak terpuji nggak ada artinya dia pintar Tidak ada artinya dia cerdas Kalau ternyata tingkah lakunya Seperti orang-orang bodoh Oleh Yaobudillah Kita boleh bangga Punya anak pintar boleh bangga Tapi jangan sampai Hal itu Membuat kita lupa Memberikan pendidikan akhlak yang Baik Tanamkan akhlak yang baik Sejak dini Sejak mereka masih kecil Islam ini adalah dinul adab Agama yang mengajarkan sekian adab Sekian etika Ajarkan kepada mereka Adab makan Ajarkan kepada mereka adab Minum Adab-adab yang lainnya Banyak sekali Penting pelajaran adab dimulai Ketika mereka Anak-anak kita masih kecil Rasulullah s.a.w pun melakukan hal yang demikian Mengajari Anak-anak Ketika makan Mesti membaca Bismillah Selesai makan, membaca Alhamdulillah, mengambil makanan dengan tangan kanan, memakan makanan dengan tangan kanan. Semua itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa nah. Dan kita sebagai orang tua jangan lupa memberi contoh. Jangan sampai mengajari anak makan. Pakai tangan kanan sebelum makan baca bismillah Kita sebagai orang tua seringnya lupa Lupa mengucapkan bismillah Kalau makan dengan tangan kanan ya Keterlaluan kalau sampai lupa ya, Sebagai orang tua nah. Ini yang kedua Berikut yang ketiga Kita sebagai orang tua hendaknya memberikan perhatian yang serius dalam mendidik anak untuk rajin pergi ke masjid. Dalam rangka menunaikan salat berjamaah. Mendidik mereka supaya rajin bersuci, rajin wudu Nabi sallallahu alaihi, wa ala alaihi wasallam menyatakan muru Suruh anak-anak kalian untuk mulai mengerjakan salat ketika mereka ada di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha ashra. Dan hukum mereka ketika tidak mau salat saat usianya 10 tahun memang usia 7 tahun belumlah masuk dalam kategori mukallaf namun demikian pendidikan soal hal-hal yang baik mesti sudah dimulai sekalipun belum masuk kategori mukallaf mukallaf itu Islam berakal dan bali. itu mukallaf jangan sampai ada seseorang beranggapan bahwa mulainya kita memberikan pendidikan kepada anak itu nanti kalau anak sudah usia 7 tahun kalau belum 7 tahun, nggak perlu salah, keliru sebelum 7 tahun pun ada hal-hal yang baik yang mesti kita contohkan, mesti kita perlihatkan mesti kita sampaikan sebagai bimbingan apalagi kalau sudah usia 7 tahun Kalau sudah usia tujuh tahun Bawa mereka pergi ke masjid Suruh mereka pergi ke masjid Untuk menunaikan sholat Tujuan utamanya adalah Membentuk mereka supaya tumbuh kembang Dalam nuansa ketaatan Nuansa ibadah kepada Allah Azza Wajib Kita sering mendengar kata-kata Bisa karena biasa Karena biasa jadi bisa Tidak ada lagi hal yang berat bagi anak-anak ketika mendengar azan, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Kalau itu dibiasakan sejak kecil. Ya. Pendidikan sholat adalah hal yang penting. Makanya sebelum meninggal Nabi SAW, di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah soal sholat. as salatu as salatu wa mamalaka sa'imanukum, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Selain itu, sholat juga memberikan pengaruh dan dampak positif bagi kehidupan seorang muslim. Karena inna sholata tanha anil wal mungkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah. Berikutnya poin yang keempat adalah. an nahrusu kita sebagai orang tua harus berusaha sekuat tenaga menjauhkan anak-anak kita dari segala hal yang bisa mengundang murka Allah azza wa jalla Segala hal yang mengundang murka Allah Azza wa Jal banyak. Bisa jadi berhubungan dengan hal yang dilihat. Atau hal yang didengar. Audio maupun visual. Kita harus bisa menjaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang justru mengundang murka Allah Azza wa Jal. Ini kita lakukan baik di dalam rumah Atau ketika mereka Berada di luar rumah Di dalam rumah kita lindungi mereka Dari media-media Yang membahayakan Baik yang dilihat Maupun yang didengar Lindungi mereka Sejak dini Jangan bermudah-mudah Dalam hal ini Jangan merasa anak masih kecil Insya Allah nanti kalau sudah gede Bisa diarahkan Belum tentu Ada banyak orang tua yang menyesal Ketika Setelah anaknya besar Dewasa, sulit untuk diatur Sementara ketika mereka Masih kecil, dibiarkan Menyesal Kenapa saya tidak memulai memberikan Pendidikan kepada anak terkait dengan Hal-hal yang baik itu tidak dari Sejak dia masih dan biasa kalau penyesalan itu selalu terjadi di belakang, nggak ada penyesalan yang terjadi di depan. Jarang lah, walaupun terjadi sedikit. Ada, mungkin saja. Ya. Nuntun sapi, kalau nuntun sapi bawa sapi itu pasti depan. Jarang yang di belakang, ya kan? Tiba-tiba sapi ngamuk ditabrak, menyesal kenapa di depan? Coba kalau di belakang, ya.
2: Banyak orang tua yang menyesal
1: setelah anaknya dewasa, lebih banyak mengenal dunia luar. Akhirnya sulit untuk bisa diarahkan oleh Maka ada kewajiban bagi kita untuk melindungi mereka dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Baik yang berhubungan dengan hal yang dilihat, Visual atau yang didengar audio. Mungkin saja, kita bisa menjaga anak-anak kita ketika mereka masih di rumah. Karena kita tidak sediakan media apapun di dalam rumah. Mungkin. Tapi di saat keluar dari rumah, siapa yang bisa menjamin? Sementara kita orang tua sibuk, ya kan? Maka beritahu mereka Sampaikan kepada mereka Soal ini Di rumah nggak ada apa-apa Ketika kunjung ke rumah saudara Melihat sesuatu Mendengar musik Misalnya Ini hal yang tidak bisa dielakkan lagi Kadang terjadi Jangan dibiarkan ketika kita tahu ingatkan anak, beritahu, semampu kita. Mantra amin kemunkaran, valyogair hobiyadi, fa'ilam yastati, fa wa illam yastati, fa bi siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Jangan membiarkan pelanggaran sekecil apapun itu. Karena ketika dibiarkan, pasti akan membesar dan melahirkan kemungkaran-kemungkaran berikutnya oleh Ya Allah. Ada tanggung jawab bagi kita sebagai orang tua untuk memberitahu anak bahwa ini hal yang dilarang, nak. Ini tidak boleh kamu lihat, ini tidak boleh kamu dengar. Kasih tahu dengan cara yang baik. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh dalam hal itu. Jangan sampai ini nggak baik kamu dengar, tapi orang tua mendengarkannya. Ini nggak baik kamu lihat, tapi orang tua paling depan melihatnya. Nggak bisa begitu. Ada tanggung jawab. Kulukum rain, kata Nabi. Kulukum rain, wa Kalian semua itu pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Istri adalah pihak yang kita pimpin. Anak-anak pun demikian, ada tanggung jawab. Kita sebagai kepala keluarga untuk melindunginya, menjaganya. Nah, Berikutnya ikhwanibidin Yang kelima Sebagai orang tua kita wajib memberikan Pengetahuan yang bermanfaat Bagi putra putri kita Bagi anak-anak kita Pengetahuan yang bermanfaat Berhubungan Dengan Agama yang paling utama Kemudian juga hal-hal Yang mungkin dibutuhkan Dalam urusan dunia sekedar tahu saja Bukan dijadikan sebagai Hal yang utama Dan ini sesuai kebutuhan Kalau pengetahuan Dalam hal agama Ini Menjadi prioritas utama Kalau hal-hal lainnya Sesuai dengan kebutuhan saja Ketika kita lihat tidak terlalu banyak manfaatnya Tidak perlu untuk kita kenalkan kepada Anak-anak nah. Tapi kalau kita rasa Itu ada hal yang bermanfaat Untuk diketahui oleh anak-anak Tidak mengapa untuk kita sampai Nah Berikutnya yang ke-6 adalah annuwaffiru abna'ina aljau'a Kita sebagai orang tua mesti menciptakan suasana keluarga yang tenang yang adem yang tentram yang nyaman Sehingga anak merasa ketika ada di dalam rumah Bersama dengan kedua orang tuanya Itu tentram, nyaman, senang Ini penting Kalau anak sudah tidak suka berada di dalam rumah Maka dia akan menjadikan luar rumah Sebagai tempat keduanya. Dan ini sangat berbahaya. Karena di luar rumah. Banyak perkara-perkara yang memorot. Apalagi zaman kita sekarang ini. Maka kita harus berusaha. Menciptakan suasana rumah. Itu senyaman mungkin. Menciptakan kehidupan berkeluarga. Sebaik mungkin Penting bagi anak-anak kita Kita sebagai ayah Harus menjadi ayah yang soleh Istri kita sebagai ibu Harus menjadi ibu yang Salihah Harus menjadi ibu yang salihah Dan hal penting yang harus kita ingat Bahwa Memberikan pendidikan Kepada anak-anak kita sebenarnya sudah bisa kita mulai sejak sebelum kita hidup berumah tangga. Caranya kalau kita sebagai laki-laki, maka kita harus mulai mencari pasangan hidup wanita yang soleh. Kalau wanita berarti sebaliknya, harus mencari pasangan hidup laki-laki yang soleh. Sudah bisa kita mulai sejak sebelum kita hidup berumah tangga. Kita ingin punya keturunan generasi penerus yang baik, yang soleh dan salihah. Maka harus mencari istri yang baik, istri yang salihah. Al-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Al Dunia itu perhiasan Dan sebaik-baik perhiasannya Adalah wanita yang salihah Wanita yang mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman hidup Wanita yang mampu memberikan keamanan Luar dalam, lahir dan batin Cari wanita yang salihah Mungkin kita ya, ada yang bertanya seperti apa kriteria wanita yang solihah itu? Di antara kriteria wanita yang solihah, yang pertama adalah husnul ta'ah. Wanita yang dikenal taat beragama. Wanita yang dikenal taat beragama. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah s.a.w. Karena ini nanti yang akan membawanya dan mendorongnya untuk taat kepada suaminya ketika ia sudah menikah. Wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, adalah wanita yang tahu tanggung jawabnya. Ketika nanti ia menjadi sebagai seorang istri. Oleh karena itu dari sejak sekarang jangan sampai salah pilih. Jangan sampai apa? Salah pilih. Bahaya kalau salah pilih. Dalam hal apapun akibatnya bisa fatal, ya kan? Kalau kita salah dalam memilih, dalam perkara apapun akan berakibat fatal. Apalagi salah dalam memilih pasangan hidup. Akibatnya berfatal-fatal. Fatalnya banyak. Karena nanti kaitannya dengan keturunan kita. Kita ingin keturunan kita, anak-anak kita yang lahir dari rahimnya, itu anak-anak yang soleh dan solihah. maka pilih wanita yang salihah. Salah satu kriterianya adalah husnul taat, ah. taat beragama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan sekali lagi, ini akan mendorongnya taat kepada yang menjadi suaminya karena dia paham kewajibannya sebagai seorang istri. Dan ketaatannya kepada suami tentu tidak secara mutlak dia akan taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya nya La tha'ata limakhluqin <ribu> fi Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sengaja kita singgung ini karena ya Sedikit banyaknya berhubungan dengan Anak-anak Dari mana anak-anak kita lahir Kalau bukan dari rahimnya seorang Wanita ya. Yang kedua Adalah Husnul mazhar Wal hay'ah Wanita yang soliha Adalah wanita yang berpenampilan Baik Berpenampilan baik Dalam artian menjaga aurat Dan kesucian dirinya dengan baik Bukan wanita yang murahan Bukan wanita yang suka Mengumbar aurat Wanita yang baik penampilannya Selalu menutup auratnya Wanita yang seperti ini adalah wanita yang tahu diri Wanita yang hanya akan Mempersembahkan sesuatu yang mahal Yang ada dalam dirinya untuk suaminya nanti yeah. Kalau yang biasa terlihat kan tidak, tidak apa ya Tidak asing lah ya nah. Jadi Kalau yang tertutup ini Oh istimewa yeah, kan? Kalau yang biasa nampak Sesuatu yang biasa Tapi yang tidak nampak Ini sesuatu yang luar biasa Ketika ditampakkan Wanita yang soleh hanya akan menampakkan Perhiasan yang dimilikinya Untuk Suaminya Ini wanita yang soleh nah. Dia akan berhias Dia akan bersolek Dia akan melakukan segala hal Untuk siapa? Suaminya Untuk suaminya saja Bukan untuk orang yang lain Yeah. Dan berpenampilan Terjemul, topoyuk Mempercantik diri Berhias Itu fitrah Bagi kaum wanita Dimanapun Kita jumpai, wanita itu Selalu identik dengan Bersolek, berdandan Salah, tidak salah Keliru, tidak keliru Ya yeah. Yang terpenting adalah Bagaimana dia bersolek Di hadapan siapa dia bersolek nah, Kalau wanita yang solia dia akan bersolek Dia akan berdandan, dia akan berhias Hanya untuk siapa? Suaminya saja nah, Tidak diumbar di depan halayak umum Ini yang disebut dengan mahal harganya Tidak murah Ini ciri yang kedua Dari Ciri-ciri dan karakter wanita yang Salihah Yang ketiga Attawadud ila zawj Wanita yang salihah itu adalah Wanita yang Memiliki kecintaan Kasih sayang Kecintaannya karena Allah Kasih sayangnya Tulus Kalau seorang wanita Sudah tertanam dalam dirinya Ketika mencintai sesuatu Ia akan mencintainya karena Allah Maka ketika statusnya sebagai seorang istri Dia akan mencintai suaminya karena Allah Bukan karena hawa nafsu Kalau cinta karena hawa nafsu Tidak akan lama Beda halnya cinta karena Allah Azza wa tidak akan lekang dimakan waktu Selalu ada Dan akan tetap ada ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Tazawwaj alwalud Alwadud Nikahilah wanita-wanita Yang bisa memberikan keturunan yang banyak Alias subur Dan wanita-wanita yang penyayang Wanita-wanita yang penyayang wanita-wanita yang seperti ini akan senantiasa memberikan penghormatan kepada suaminya bersikap lembut di hadapan suaminya nah. dia akan mencintai suaminya karena Allah Azza wa Jal ketika mendapati ada kekurangan dalam diri suaminya dia tidak terlalu banyak mempermasalahkannya karena siapa? dia sadar siapa yang tidak pernah punya kekurangan Ciri yang keempat berikutnya Wanita yang salihah Adalah Wanita yang Tertanam dalam dirinya sifat khona'ah Selalu menerima Pemberian Allah Azza wa Jalla warita yang seperti ini nanti kalau statusnya sudah menjadi seorang istri maka ia akan senantiasa menyertai suaminya dalam keadaan suka ataupun duka dalam keadaan susah ataupun senang ya. dia selalu menerima apa adanya ya. ah. ketika punya suami Dia akan terus menyertai suaminya dalam keadaan apapun. Susah bersama dengan suaminya. Senang bersama dengan suaminya. Yeah. Susah tetap cinta kepada suaminya. Senang apalagi. lagi. Yeah. Kalau biasa kan begitu. Kalau wanita itu identik begitu. Kalau suaminya lagi dapat banyak rejeki. Oh cintanya meningkat. Ketika tidak rada-rada turun sedikit lah. Jadi ada istilah cinta pasang surut sebenarnya. Kalau suaminya Lagi dapat banyak nikmat Banyak rejeki pasang cintanya Ketika suaminya Kesusahan jadi surut Enggak boleh seperti itu Dan itu bukan karakter wanita yang solihan ya. Wanita yang solihan itu akan tetap memberikan Rasa cinta kepada suaminya karena Allah dalam keadaan apapun Ia akan terus menyertai suaminya Dengan penuh setia Ya Ini, coba bayangkan Kalau Antu punya istri yang seperti ini Kemudian terlahir dari rahimnya Anak-anak Maka tentu, sedikit banyaknya ada pengaruh Karena ada istilah Buah itu jatuh tidak jauh dari Pohonnya Ibunya soliha, insyaallah anaknya pun Solih dan solih. Nah, Seperti ini diri dan karakter lainnya adalah ar-ridha Al bima Qassam Allah. Wanita yang salihah adalah wanita yang selalu menampakkan kereda, kerelaan, keridhaan dalam menghadapi segala ketetapan Allah Azza wa Dalam hal apa saja? Termasuk ketetapan Allah dalam hal rezeki. Ya. Ketika wanita ini punya suami, maka ia akan membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya. Dengan baik. Akan ada kerjasama yang dia lakukan bersama dengan suaminya. Karena kehidupan rumah tangga itu selalu dibangun di atas dasar kerjasama. Modalnya adalah cinta. Cinta. Modalnya adalah cinta Cinta karena Allah Azza wa Jal yang seperti ini Yang selalu menampakkan kerelaan Kerelaan atas segala pemberian Allah Atau pembagian Allah Azza wa Dalam hal rezeki, Dia akan sabar Dia akan sabar Bersama dengan suaminya Sekalipun kekurangan dalam harta benda Karena kebahagiaan hidup rumah tangga itu Tidak selalu diukur dengan Banyaknya harta Bukan soal banyaknya harta Kebahagiaan itu Nyatanya banyak orang yang hartanya Masya Allah tidak kurang Tapi hidupnya tidak bahagia Rumah tangganya carut marut Ancur kehidupan rumah tangganya Anak-anaknya tidak pernah ada di rumah Satu kali 24 jam di luar nggak jelas Suami menghabiskan waktu di luar Istri pun demikian Berarti memang kebahagiaan itu tidak selalu diukur Dari hadanya harta benda ya. Tapi kebahagiaan rumah tangga itu Soal bagaimana Antara suami dan istri Bisa bekerjasama dengan baik Suami berusaha Istri menampakkan penerimaan Ya, ya. Banyak orang yang dari segi harta, biasa-biasa saja, tidak berlebih, ya. bahkan mungkin kurang. Tapi soal menciptakan kebahagiaan, lebih mampu, lebih bisa. Ikhwanibuddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang terakhir, ya. Adalah as-sabru wa tawakkal ala Allah Wanita yang salihah adalah wanita yang punya kesabaran Dan tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla Wanita yang seperti ini Kalau nanti posisinya sudah menjadi seorang istri Dia akan bersabar dalam menghadapi segala macam problem Yang ada dalam kehidupan rumah tangga Karena tidak ada rumah tangga tanpa problem Ada saja problem Tapi karena punya modal sabar dan tawakal yang tinggi kepada Allah, dia akan kuat, dia akan bertahan. Disinilah pentingnya kita betul-betul selektif dalam mencari pasangan hidup. Ada kriteria tersendiri disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahi wanita itu karena jamalnya, karena kecantikannya, karena wanita salihah adalah wanita yang baik dalam hal apa tadi? Dalam hal Penampilan, selalu berpenampilan Baik hey, Ini yang ada hubungannya dengan jamal Dengan kecantikan Kalau kecantikan diartikan Oh kalau yang cantik itu begini, begini, begini Yang tidak cantik itu begini, begini, begini nggak bisa, karena cantik itu relatif Masing-masing orang Beda pandangannya, menurut A cantik Menurut B belum tentu cantik Ya Tapi wanita yang cantik sesungguhnya adalah wanita yang menjaga auratnya dengan baik. Nikahi wanita karena cantikannya karena kejamalannya, lijamal liha kata Nabi. Kemudian lima liha karena hartanya, oleh hisabiha karena nasabnya. Kemudian wali diniha dan karena agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Di akhir Memberikan pesan agar kita memprioritaskan Dalam urusan apa? Dalam urusan agama Karena tidak ada sebaik agama Tidak ada sebaik agama Nah Ikhwan ibadin rahimani Warahimakumullah Kita kembali kepada pembahasan yang Tadi Soal nasihat, bimbingan Islam Dalam Mendidik anak-anak Putra, putri Kita dengan baik ya, Di antaranya adalah Kita mesti menciptakan Suasana Keluarga yang harmonis Adem Tentram, nyaman Sehingga ini sangat berpengaruh Pada psikologi anak Dia akan merasa lebih nyaman tinggal di dalam rumah bersama dengan kedua orang tuanya Nah kedua orang tuanya daripada ada di luar rumah nah, Maka syaratnya untuk bisa sampai ke sini adalah tadi Kita harus menjadi seorang ayah yang soleh Dan istri kita harus menjadi ibu yang solehah Nah, nanti ada kerjasama yang baik antara keduanya dalam hal apa perhatian memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mendidik anak-anak dengan penuh kasih mendidik anak-anak dengan penuh tolerans ya. tidak dengan kekerasan tidak dengan cara-cara yang kasar tampakan kepada mereka betapa pentingnya kasih sayang, kelembutan. Dan seseorang itu akan belajar soal kebaikan dan keburukan pertama kalinya adalah dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya. Anak-anak kita yang hidup bersama kita di rumah akan belajar soal yang baik dan yang buruk dari kita makanya poin pertama saya sampaikan kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik anak-anak kita sekali lagi akan belajar soal hal yang baik dan hal yang buruk dari kita sebagai orang tua. Anak-anak kita juga akan belajar dari kita soal kasih sayang, soal kekerasan dari kita sebagai orang tuanya. Nanti itu akan membekas ketika mereka dewasa, ketika mereka besar. Kalau yang mereka tangkap dari kita keburukan, maka akan mereka kembangkan keburukan itu saat mereka dewasa. Kalau yang mereka tangkap dari kita kekerasan, kejahatan... maka akan mereka kembangkan kejelekan dan kejahatan itu ketika mereka dewasa makanya kalau kita ada masalah dengan istri kalau kita ada sedikit pertengkaran, perselisihan dengan istri jangan sampai itu dilakukan di hadapan anak-anak dan jangan sampai anak-anak melihat kita marah Marahin istri Semua kata-kata keluar Ada anak yang melihat Dia akan merekam Dia akan belajar dari situ Dia akan mendengar kata-kata yang mungkin sebelumnya tidak dia dengar Kita lepas kontrol karena emosi, marah Memarahi istri Hati-hati Ini hal yang tidak baik Kalau kita emosi, ya, kita ada berselisih dengan istri, bawa istri ke kamar, ayo. Kita jangan marah-marahan di sini, kita marah di kamar saja. Di sini ada anak-anak, kamar marah-marah. Jangan sampai anak-anak melihat. Ya. Tentu, ikhwah yang namanya kehidupan rumah tangga, siapapun itu ya, yang berumah tangga tetap ada ya, banyak hal selisih, paham. Miskomunikasi, ya kan, biasa itu terjadi. Ada problem sedikit, biasa itu terjadi. Jangan rumah tangga kita, rumah tangga Rasulullah, itu ada kadang. Dan itu bagian dari ujian, menguji sejauh mana kesabaran kita, ya. sejauh mana keseriusan kita dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kalau sukses di dunia, maka akan sukses di akhirat. Tolong ketika kita berselisih dengan istri, kemudian kita sedikit emosi, jangan sampai anak melihat. Nah, jangan sampai anak melihat. Ini kurang baik. Ini secara tidak langsung memberikan peridikan yang
3: yang tidak baik.
1: Hati-hati nah, Mereka akan belajar dari kita Sebagai orang tua Dalam
3: hal apapun
1: Kita juga mesti mengingatkan istri Kalau kamu marah Kalau kamu ada sesuatu Ganjalan kepada saya Jangan ditampakkan di hadapan Anak di tempat lain di dapur misalnya atau di ruangan yang lain bisa jadi pada awalnya kita emosi marah karena kita sepakat kita jangan marah-marah di sini kita marah di tempat yang lain enggak jadi marah
3: ya bisa jadi seperti itu
1: daripada marah-marahan tidak ada gunanya mening
3: bersenang-senang Iya
1: Wajib bagi kita untuk Menjaga Anak-anak kita Dari melihat Segala hal Yang berbau kekerasan dan kejahatan ya. Apalagi wali'i Kalau sampai kita Memukul istri Di hadapan Anak-anak Ini akan berikan efek yang sangat negatif. Mereka akan meniru. Secara tidak langsung kita mempertontonkan kekerasan dan kejahatan di hadapan. Fal kata Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Kalau memang mereka khawatir soal kesejahteraan anaknya. dalam hal apapun dalam hal dunianya lebih-lebih dalam hal akhiratnya.
2: Dhin, rahimani wa
3: rahimakumullah.
1: Poin berikutnya diantara bimbingan dan nasihat Islam terkait dengan pendidikan anak adalah Sebagai seorang ibu khususnya Sebagai seorang ibu khususnya Hendaknya Selalu memantau Gerak gerik Anak Karena Ibu biasanya cenderung lebih dekat Secara emosional dengan Anak Sebagai ibu yang baik Paling tidak ketika anaknya ada di rumah Jangan mengacuhkannya Berikan perhatian Berikan perhatian Pantau gerak dirinya Seorang ibu dituntut untuk melakukan hal ini Sebelum yang lainnya Biasanya Seorang ayah Pergi bekerja keluar rumah Yang dominan bersama dengan anak Adalah ibu Maka ibu dituntut Sebagai pihak yang terdekat Untuk memantau Memberikan perhatian secara khusus Memeriksa, menanyakan Siapa saja yang berteman dengan anaknya Kemudian bagaimana akhlak Anak-anak yang berteman dengan anaknya Ini penting
0: Karena pertemanan itu pengaruhnya sangat besar
1: Kalau bicara pertemanan, tentu yang dimaksud tidak hanya kita, orang-orang yang sudah besar, dewasa, sebagai orang tua, bapak-bapak. Anak-anak pun mendapatkan, harus mendapatkan perhatian yang serius soal ini. Hadis
3: almaru ala dini
1: seseorang. Itu ditilai Berdasarkan agama temannya Ini berlaku secara umum kata anak-anak kita Perhatikan Siapa teman-temannya Apakah teman-temannya Orang-orang yang baik Yang soleh Atau
3: bukan Tanyakan
1: Menjalis janis Siapa yang berteman dengan seseorang Maka tentu akan tertulari ya, Perilakunya Menjalis-jalis As-sahib sahib Teman itu Adalah sahib sosok Yang selalu menarik Mengajak Kalau temannya baik, tentu dia akan mengajak kepada kebaikan Kalau temannya jelek, tentu akan mengajak kepada kejelekan Ini hal yang penting untuk diperhatikan Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak peduli Anak bermain dengan siapa? Yang penting happy Yang penting tidak rewel Yang penting tidak nakal lah. apa Enggak boleh Dan Bukan soal yang penting tidak nakal Yang penting tidak rewel Bukan soal itu yang harus jadi perhatian utama kita Kalau hanya ingin membuat anak tidak rewel Tidak nakal Kita pun bisa melakukan Memberikan mainan Yang membuat dia asyik selesai Gak akan rewel ya kan? Tapi bukan itu fokus utamanya Kita harus menjaga mereka
0: dari segi pola
3: pikirnya,
1: kebiasaannya, perilakunya. Kita harus menjaga mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan ini. Bisa jadi di rumah mereka mendapatkan hal yang baik, tapi ketika berteman dengan teman yang buruk, pola pikir mereka dibentuk. Kebiasaan mereka menjadi jelek, buruk. Temannya kalau makan dengan tangan kiri Akhirnya Anak kita pun ikut Mencoba makan dengan tangan kiri Kalau di rumah diajarin orang tua Makan dengan tangan kanan Ketika di luar rumah berteman dengan anak yang kurang baik Yang biasa makan dengan tangan kiri Minum dengan tangan kiri Mencoba Minum dengan tangan kiri Makan dengan tangan kiri Oh sama saja enak juga nggak berbeda dalam hal rasa biasa makan bolu dengan tangan kanan ketika ngelihat temannya makan bolu dengan tangan kiri dia coba ada beda rasanya nggak ya. ya? dicoba oh ternyata sama waliyul kalau sampai lebih enak karena bolunya lebih mahal
3: bahaya ya.
1: ini yang penting untuk diperhatikan Di dalam rumah diajari cara sholat yang baik dan benar Sesuai dengan sunnah Nabi SAW Nih begini cara sholat Di luar rumah berteman dengan Anak-anak yang tidak mengerti Tidak diajari oleh orang tuanya soal sholat Atau walaupun diajari Sholat-sholat yang tidak sesuai dengan sunnah Barang berangkat ke masjid melihat oh Kok beda ya seperti itu Ingin mencoba Ini Jadi masalahnya bukan soal rewel atau tidak, rewel bukan soal nakal atau tidak, nakal. Tapi ada hal-hal lain yang mesti kita perhatikan sebagai orang tua. Maka lihat
3: gerak-geriknya
1: ketika ada di dalam rumah, ada nggak perubahan? Main seharian di luar, ada kebiasaan yang buruk yang dibawa ke dalam rumah? Maka penting untuk memperhatikan dengan siapa dia Berteman ya. Sebab ala nah. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah Kata-kata yang diucapkan olehnya Lihat Kata-kata yang diucapkan olehnya Di dalam rumah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Ketika di luar rumah bermain dengan temannya yang kurang baik akhlaknya Mendengar mereka satu kata, dua kata yang tidak baik Masuk ke rumah dipraktekan Ngomong A, ngomong B Ini lihat Akibat apa? Akibat tidak diperhatikan siapa? teman bermainnya perhatikan ini serius ini. ini hal yang penting jangan dianggap biasa gampang sekarang bermain dengan anak-anak seperti itu nanti juga Insya Allah bisa diatur bisa diluruskan sesuatu kalau sudah menjadi pola pikir sulit untuk bisa dirubah. Nah. Kemudian berikutnya Hal yang perlu diperhatikan Masih sehubungan dengan hal ini ya. Adalah Soal permainan Soal permainan Di rumah Disediakan permainan-permainan yang baik Permainan-permainan yang Tidak membahayakan ya. Dirinya Ketika di luar rumah berteman Dengan teman-teman yang kurang baik Dia ajak Nonton ini, nonton itu Dia ajak dengarkan ini, dengarkan itu Hal-hal yang mongkar, hal-hal yang haram Jadi pintar Masya Allah Pintar bermain internet. Buka pintar sudah bisa, buka YouTube apa segala macam. Tahu konten-konten yang berbahaya. Ya, ini pengaruh apa? Pengaruh teman, hati-hati. Di dalam rumah kita bisa menjaganya dengan baik, tapi ketika dia bergaul
3: di luar rumah.
1: Dalam keadaan temannya tidak jelas. Ini bisa berbahaya. Perhatikan apa permainan Lihat Kemana kok seharian nggak ada Jadi orang tua jangan tidak pernah peduli Alhamdulillah nih anak Berangkat jam 10 tadi Sampai jam menjelang asar belum pulang Alhamdulillah jajannya jadi berkurang Biasanya selalu minta Orang tua kok seperti itu Kenapa yang dikhawatirkan kok soal banyaknya jajan Perhatikan hal yang lain Khawatirkan perkara yang lain Kemana ini Sudah sekian jam belum pulang-pulang Khawatir Ada di luar rumah Siapa temannya Perhatikan ya. Jangan merasa nyaman Ditinggal oleh anak Sekian jam berada di luar rumah Sampai datang suaminya kemana anak, oh masih main, alhamdulillah berarti gak rewel hari ini enggak, alhamdulillah berarti aku bisa istirahat
0: dengan
1: gak ngerti anaknya kemana, gak pernah peduli dengan kondisi anaknya apa yang diperbuat oleh anaknya di luar rumah mana tanggung jawab sebagai orang tua bahkan ada yang anak sampai magrib isya belum pulang-pulang santai saja ya. jangan jangan seperti itu cobalah bertanya di mana anak dengan siapa pergi sedang apa
3: anak.
0: kalau hewan piaraan jam lima belum masuk kandangnya dicari
1: Iya kan, anak sendiri dibiarkan
3: kan ironis.
1: Kau punya ayam pukus jam lima sore ini iya. kemana
3: ayam? Cari
1: panggil panggil anaknya sampai jam setengah enam, bahkan lewat maghrib belum pulang nyantai nggak pernah ditanyakan Loh, kok seperti itu ironis. Jangan begitu sebagai orang tua ya. Berikutnya Kita sebagai orang tua Hendaknya membangun Komunikasi yang baik Membangun komunikasi yang baik di dalam rumah. Antara kita dengan istri, antara istri dengan kita, antara kita dengan anak, antara anak dengan kita. Bangun komunikasi yang baik.
0: Supaya apa? Supaya ada kebersamaan.
1: Anak merasa dianggap keberadaannya saat di dalam rumah. Jangan sampai Sebagai orang tua kita tidak pernah Bertegur sapa nggak ya, pernah bertanya nggak pernah ngobrol Jangan, jangan sampai seperti itu Jangan sampai sebagai orang tua Ketika anak datang Sibuk si dengan HP ya, Ibunya sibuk Bapaknya juga sama ya. Anak Ada di situ. Anak merasa tidak dipedulikan Dia tidak akan betah di rumah Dia akan lebih asyik di luar rumah Karena di luar rumah dia bisa bermain Berkomunikasi dengan baik Bersama dengan teman-temannya Di rumah tidak mendapatkan hal itu Islam mengajarkan agar kita Membangun kehidupan rumah tangga itu Di atas landasan komunikasi yang baik Komunikasi yang baik Sof ngobrol Dengan anak Cerita yeah. Tentang hal apapun Gak mesti ketika anak datang Ini ada nasihatnya Nasihat yang baik untuk anak Satu harus begini-begini Dua harus begini-begini Gak mesti begitu Cara mendidik nggak selalu seperti itu lembutkan hatinya, bikin dia senang, bangun komunikasi, ngobrol, jalin kedekatan.
3: Ada anak yang sama sekali
1: jauh dari ayah dan ibunya, ayah dan ibunya nggak pernah memperdulikannya, ayah dan ibunya nggak pernah ngajak dia ngobrol. Ini alamat Tidak baik Akan membekas dalam diri Anak Mungkin di saat itu Ia belum bisa mengungkapkannya Melalui kata-kata Tapi nanti setelah besar Berontak dia Berontak dia nanti Kalau sudah besar Ada anak-anak yang memendam rasa Ada anak-anak yang memendam ketidakpuasan. Dia tidak mampu mengungkapkannya. Nanti setelah besar, semua itu akan terungkap. Jadi kata kuncinya bangun komunikasi yang baik. Ajak ngobrol anak. Apa salahnya sih? Bertanya kepada anak soal hal apapun. Soal pakaiannya Mungkin soal sandalnya Atau soal apa saja ya. Yang dengan itu Ada obrolan Ada komunikasi Soal makanan Soal jajannya Gak
3: ya. masalah ya.
1: Istri juga harus sama Menjalin kedekatan dengan anak Jangan sampai istri, suami, anak di satu tempat, berdekatan tapi terasa jauh. Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Padahal waktu luang, waktu luang, enggak ada kesibukan. Istri masak selesai, suami kerja libur, anak-anak pun ada di rumah. Duduk bareng bersama di sebuah ruangan, tapi seperti berjauhan. Karena masing-masing sibuk. Dengan HP, Ibu sibuk. Suami pakai kacamatanya sibuk. Balas ini, balas itu. Anak-anak juga sama. Sibuk. Supaya tidak mengganggu.
2: Kasih anak-anak. Main, main, main. main. Akhirnya semua sibuk
1: dengan kegiatannya masing-masing. Beliau berjalan. Janganlah, jangan seperti ini. Kalau ada waktu ngumpul bersama dengan keluarga, manfaatkan sebaik mungkin. Ngobrol, bercengkrama, berbincang, beli sesuatu bisa dimakan bersama, ya. Biar tangannya itu enggak sibuk ini, biar sibuknya ngambil makanan. Tuh. Jadi kan ada komunikasi, ada. Obrolan. Ini penting Itu jadi penopang yang kuat Bagaimana kita bisa mendidik anak Kalau komunikasi saja antara kita dengan anak Tidak terbangun dengan baik Reksiga Pumaha Mendidiknya Mau kayak apa cara mendidiknya Mau membiarkan anak berkembang secara alamiah? Ya, Mau biarkan saja dia berkembang secara alamiah.
0: Masya Allah. Ya.
1: Biar tumbuh kembang secara alamiah. Sesuai dengan dunianya.
0: Alhasil
3: anak bebas.
1: nggak
0: ya. pernah tahu soal yang baik.
1: Sementara yang dominan sekarang itu kan keburukan dimana-mana. Di luar rumah jelas keburukannya Kadang-kadang dalam rumah pun ada keburukan ya, Kalau dibebaskan begitu saja Bahaya nggak ada rasa pedulinya sama sekali Jangan-jangan seperti ini Itu beberapa poin penting Yang menjadi dasar Dalam bagaimana Bagaimana Islam memberikan bimbingan nasihat terkait dengan pendidikan anak. Kemudian ada hal lain yang patut untuk kita waspadai, hal yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan ketika memberikan pendidikan. Ini juga penting, penting untuk kita ketahui agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang pertama
0: adalah mukhalafatul
1: qaul lil Adanya kontradiktif berbeda antara ucapan dan perbuatan. Kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan Atau sebalik antara perbuatan dengan ucapan Ini akan memberikan pengaruh yang negatif kepada diri anak Jangan sampai kita mencontohkan sesuatu Tapi, tidak kita kerjakan Jangan sampai kita mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu Tapi, kita tidak melakukannya Bagaimana seorang anak bisa belajar soal kejujuran Kalau kedua orang tuanya biasa berdusta Ya Bagaimana seorang anak bisa belajar soal amanat Kalau kedua orang tuanya selalu berbuat curang nah, Bagaimana bisa seorang anak belajar akhlak yang baik Sementara kedua orang tuanya selalu memiliki kebiasaan mencela, ya, Melakukan perbuatan-perbuatan yang keji Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengancam
3: Dengan ancaman yang keras
1: Kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu Tapi dia tidak mengerjakannya Orang-orang ya yang beriman Mengapa kalian mengucapkan Sesuatu yang kalian sendiri Tidak mengerjakannya Maksa, Sungguh besar kemurkaan Allah Ketika kalian mengucapkan sesuatu Namun kalian tidak mengerjakannya Menyuruh anak untuk jujur nah, Dalam segala hal Jangan dusta Ternyata Bapak ibunya suka dusta Dan itu dilihat oleh anak Gimana anaknya mau belajar soal kejujuran Kalau orang tuanya saja seperti itu Datang tamu Ngobrol dengan bapaknya Anaknya tahu ini bapak bohong Dusta ini Bapak dusta Kok bilang begini-begini-begini ketamunya Padahal sesungguhnya Begini-begini-begini didengar begini, begini. Ya, sama si anak Bohong Tau oh, Sementara di lain waktu Bapaknya nyuruh anaknya untuk Belajar jujur Jangan suka dusta Pada prakteknya bapaknya sendiri Yang mengajarkan soal kedustaan Apa namanya kalau bukan kontradiktif Ini kesalahan dalam Memberikan pendidikan Makanya di awal tadi disinggung Bahwa kita sebagai orang tua Harus menjadi kudwal
0: Hasanah, contoh yang
1: baik nah. Jangan sampai anak Menyaksikan, melihat Pemandangan-pemandangan yang tidak baik, kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan. Nyuruh anak rajin ke masjid, sholat pergi ke masjid. Kalau datang, kalau dengar adzan segera wudu berangkat ke masjid. Sementara ayahnya tidak begitu. Bagaimana bisa seorang anak belajar tentang itu sementara ayahnya tidak memberikan contoh yang? baik jadi kesalahan pertama kemudian kesalahan yang kedua adalah ada ibtifah al tidak adanya atau tidak satu visi antara kedua orang tua dalam hal memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada anak Enggak satu visi tidak satu misi Yeah. repotin. Ayahnya pengen seperti ini, ibunya pengen hal yang lainnya. Tidak berbarengan. Visi dan misinya berbeda. Ini juga salah. nggak bisa kita memberikan pendidikan kepada anak dalam keadaan seperti ini. Harus disatukan dulu visi dan misinya. Orientasi kita apa ketika mendidik anak? Duniakah atau akhirat? Kalau orang kasih kita akhirat, ayo kita kerjasama dalam hal ini. Ya. Kalau berbeda pandangan, ini yang repot. Kita ajarkan soal kejujuran kepada anak, sementara ibunya mengajarkan soal kedustaan. Kita beritahu anak tentang bahayanya
0: musik, bahayanya
1: ini sementara ibunya. selalu memperdengarkan kepada anaknya musik nyanyian-nyanyian walaillahu. Nggak bisa seperti itu,
3: harus satu isi dan
1: bagaimana caranya bisa seperti itu? Kembali kepada kita harus
0: mencari pasangan yang baik,
1: pasangan yang soleh dan solehah. Bagaimana kalau sudah terlanjur kami sudah berumah tangga, kemudian mengenal Islam, mengenal Sunnah, tapi istri atau suami masih belum paham? Cobalah cari kesepakatan, ya, kesepahaman. Karena kalau berbeda, nggak akan ada hasilnya. Anak nanti bingung. anak jadi apa bingung ceksi ayah nggak boleh tapi ceksi ibu boleh kata ayah boleh kata ibu teman nggak boleh maksudnya bingung shalal ini yang benar yang mana akhirnya apa menyimpulkan sendiri suka suka gua lah Ini bahaya Dalam memberikan pendidikan itu harus jelas ya kan? Harus jelas Arahnya Jelas orientasinya Jelas hal yang diinginkan. Jangan masih abu-abu Kalau masih abu-abu Nggak bisa, nanti hasilnya pun abu-abu Kesalahan yang ketiga dalam memberikan pendidikan kepada anak adalah Membiarkan anak menjadi mangsa media sosial ya. Subhanallah memang zaman sekarang Ya Misadari atau tidak Diakui atau tidak Ketergantungan kita Kepada yang namanya medsos Itu begitu tinggi Sehingga kondisi yang seperti ini Memaksa kita Untuk sedikit banyaknya Meluangkan waktu ya. Dalam hal tersebut Dan ini pun Tentu memberikan pengaruh Yang tidak kecil Terhadap anak-anak kita Generasi penerus Kita Agak Awasi Tetap kontrol Jangan dibiarkan secara bebas Anak-anak mengakses Sesuatu melalui media Sosial Jangan dibiarkanlah intinya Ini bahaya, karena rasa penasaran anak itu begitu tinggi, dia ingin tahu, apalagi kalau dengan cerita-cerita dari temannya. Temannya, Lee, hey, kamu tahu ini enggak, tahu, kamu tahu itu enggak, kamu pernah buka ini enggak, kamu pernah buka itu enggak, coba lah buka di rumah. Jangan pernah kita biarkan. Jaga, awasi. Lindungi dari hal-hal yang bisa. Membuat moralnya rusak. Membuat perilakunya menyimpang wali Sekarang ini dari mana lagi sumber kejahatan kalau bukan dari media sosial. Diakui atau tidak. Disadari atau tidak. berat memang tapi sebagai orang tua tetap harus berusaha. Tetap harus berusaha melindungi anak-anak. Sebagaimana kita juga berusaha melindungi diri kita. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ada ada orang tua juga yang jatuh dalam keburukan akibat dari pengaruh media sosial. wala <t> Kalau kita sebagai orang tua saja seperti itu bagaimana pula dengan anak-anak kita nah
3: berhenti lagi
0: berhenti di mereka laki <t> <kes <diegungan> <kes
2: <diegungan> Kesalahan berikutnya ikhwan muslimin rahimani wa
1: adalah Idhar al antar biat itu menampakan kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam memberikan pendidikan. Ada anak yang sihannelloh cenderung punya power melebihi orang tuanya. Orang tuanya yang dituntut, takluk kepadanya Sebagai orang tua, kita harus menampakkan Sosok yang dihormati oleh anak Sosok yang dihormati, disegani oleh anak Jangan sampai sebaliknya Kalau sampai terjadi sebaliknya, ini sebuah kesalahan yang besar Yang harus menurut ke orang tua itu anak Bukan orang tua yang harus menurut ke anak Sebagai orang tua Jangan lemah di hadapan anak Jangan ketika anak menginginkan sesuatu Yang kita tahu ini nggak benar Apa yang diinginkannya itu salah Tapi karena anak nangis Marah-marah Lempar ini, lempar itu Akhirnya kalah Gak tega lihat anak Ya sudah Dipenuhi Salah, jangan seperti ini. Tidak akan pernah berhenti anak. Untuk terus begitu nanti dalam setiap kesempatannya, ketika dia menginginkan sesuatu, terus akan begitu. Modalnya, nangis, ngamuk. Kalau nangis
3: biarkan saja, tidak akan lama
1: nangis kok. Kalau ngamuk biarkan saja, tidak akan lama ngamuk kok. Walau bagaimanapun yang namanya anak itu butuh kepada orang tua, itu yakin itu. nangis sebentar lah. 5 menit, 10 menit olahraga jantung. Bagus. Ngomong, ku lempar ini, sebentar saja. Hitung-hitung belajar melempar. Mau lempar kena enggak? Oh, enggak lempar, kena. Salah, salah. Jangan takut dengan aksi-aksi yang diperlihatkan Malaysia. Adalah. kita sebagai orang tua harus menampakkan kemampuan mendidik Mereka, semua kita harus mampu Karena kita menjadi orang tua Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tuanya Yang akan mendidik anak-anak kita Apakah pendidikan anak akan diserahkan ke pembantu? Ke baby sister? Nggak nah, boleh, nggak
3: bisa seperti itu
1: Nah, hati-hati dari kesalahan ini Yang terakhir sebelum ditutup Adalah Berlebihan ketika Menghukum dan memberi hadiah Berlebihan ketika menghukum dan memberi hadiah Memang tidak salah ketika anak melakukan kesalahan Diberi hukuman Tetapi Jangan sampai berlebihan Jangan sampai karena anak melakukan kesalahan Akhirnya si anak dikurung Di dalam kamar dikurung sepekan,
0: oh, uh. insya Allah, pokoknya
3: tidak boleh keluar, kunci
1: atau mungkin disiapkan satu tempat yang dikarantina di situ, nggak boleh, senakal apapun anak tidak boleh kita memberikan hukuman kepadanya, siapa tahu, sekarang boleh nakal, besok dia menjadi seorang ustadz, masya Allah. Besok dia menjadi seorang ahli. Jadi sebagai orang tua harus bagaimana
3: sabar, sabar.
1: Harus ingat, ya, saya juga dulu dan nakal lah tuh. Sabar, sadar. Anak seperti ini ya memang saya juga dulu rada-rada nakal begitu. Didik dia. Kalau beri hukuman, beri hukuman yang wajar, yang patut, yang mendidik, jangan berlebihan enggak boleh salah dalam memberikan pendidikan. Kemudian memberi hadiah pun sama. Tidak boleh berlebihan. Setiap kali dia melakukan hal yang baik, kasih hadiah. Melakukan hal
2: yang baik, kasih hadiah.
1: Nurut, kasih hadiah. Ini kasih hadiah. Akhirnya si anak nggak mau melakukan sesuatu yang baik kecuali ada hadiah. Mental taubat diterapkan di situ. Mental taubat, capek dulu, ya belum apa apa, capek dulu kan begitu. Ya? Si anak ketergantungan dengan hadiah. Apa-apa hadiah dulu, baru mau. Kalau nggak ada hadiah, nggak mau. Jangan berlebihan. Boleh kita kasih hadiah. Sewajarnya saja dalam momen-momen tertentu. Jangan setiap kali. kasih hadiah. Nah sholat oh ya kasih hadiah. Nah ini kasih hadiah, kasih hadiah terus. Akhirnya bergantung kepada hadiah. Gak ada hadiah, gak mau melakukan sesuatu. Wale nah, Nampaknya waktu sudah tidak mencukupi kita lagi. Insya Allah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. kurang lebih maaf wallahu a'lam
0: anta wa
1: warahmatullahi wabarakatuh